0: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo. Esto es Radio Arte y Cultura por México. Por y para nuestros artistas y lectores nacionales. A más de 2000 mil metros sobre el nivel del mar. Esparciendo letras sobre el mundo.
1: Poesía no eres tú. Porque si tú existieras. Tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí hacia el otro el otro mediador juez equilibrio entre opuestos testigo nudo en el que se anuda lo que se había roto el otro la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha el otro con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan.
0: Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo, diverso, literario y divertido, porque el arte y la cultura son maravillosos. En nuestros comentarios editoriales, el director del proyecto, el doctor Marx Arriaga Navarro,
2: la crisis de salud descubrió comportamientos que necesitamos discutir. Nos encontrábamos en escenarios donde la lectura se interpretaba como una acción vinculada a ciertos momentos del desarrollo ciudadano, en donde su valor como herramienta de transformación social se desdibujaba ante su carácter estético. Así, se repetía sin cesar que la lectura era importante porque divertía a las personas, porque las ayudaba a evadirse de su realidad y a sonreír. Apreciábamos la lectura desde un plano infantil como una obligación de los niños en su educación básica. El desarrollo de esta literatura para niños creció en las últimas décadas, pero al sectorizarse en ellos generó algunos fenómenos en los hábitos de lectura de toda la población. Los datos demuestran que a medida que los niños avanzan en su educación, se frustran las expectativas en el desarrollo de sus habilidades lectoras, en donde los niños pierden el gusto por la lectura al entrar a la adolescencia. Esta infantilización de la lectura, esta sectorización, es el resultado de una política pública encaminada a una propuesta de mercado, en donde se fomenta la adquisición de un producto, pero no el desarrollo del individuo. Para que nuestros sistemas de consumo se mantengan productivos, en donde la competencia y el crecimiento sostenido sea una norma, se requiere de un ciudadano sumiso que desarrolle sus obligaciones laborales y consuma la infinidad de productos que se ofrecen sin cuestionar los problemas en su entorno, su precariedad laboral, la opresión o el racismo que los rodea. Para lograr tal sumisión se requiere de un ciudadano con formación mínima, con una educación de carácter técnico, en donde sus hábitos de lectura sean funcionales y se apliquen en problemas puntuales. De ahí la insistencia de un sistema de consumo en encasillar a la lectura como un acto o una acción infantil y sobrevalorar su carácter estético. En los medios de comunicación nunca encontrarán una campaña en donde se señale que leer te ayuda a combatir los abusos laborales, los problemas de marginación, la violencia de género, el mercado insistirá que le eres divertido porque quiere desarrollar en ti una necesidad de consumo. Nos han vendido un estilo de vida intenso en donde se busca lo nuevo, lo estimulante, pasar por alto lo que ya existe, convertirse en un ser automatizado que repite acciones y consume productos sin cuestionar algo sobre su entorno. Pero ¿puede la pandemia reconducirnos a una vida distinta?, Muchos piensan que estamos presenciando los últimos momentos de un sistema de consumo que se desmorona, pero lo que probablemente sucederá es que tras la epidemia este sistema centrado en el consumo avanzará aún con mayor ímpetu en donde se intentará recuperar o compensar lo que supuestamente hemos perdido en estos meses de aislamiento. Esta recuperación del mercado se avecina con menos escrúpulos ante los abusos sociales. La presión por aportar rendimiento, por optimizarnos y por competir seguirá aumentando. Los salarios precarios se convertirán en la norma, todo con el afán de reconstruir el mercado. El reconocer a trabajadores en la pobreza, trabajadores que ocupan más de ocho horas en sus labores y que no tienen lo suficiente para garantizar los servicios básicos de alimentación, será algo normal. En este momento, el sistema de consumo no está siendo desacelerado o erradicado, sino retenido. Reina una paralización nerviosa, una calma tensa. Pareciera que estamos en la línea de salida de una carrera incipiente, en donde todo se vale y el ciudadano se encuentra frente a maquinarias gigantescas a punto de ser arrollado en el momento cuando los semáforos marquen la salida del sector empresarial. Es una pena que en el aislamiento no nos abandonáramos al sosiego, a la reflexión. Las medidas de salud tomadas por los estados no implicaban un aislamiento que involucrara una reflexión sobre el sistema de consumo que vivimos y los abusos que se han generado. Muy pocos jefes del estado tuvieron un sentido humano capaz de reflexionar sobre los problemas sociales y proponer un decálogo para salir del coronavirus. Los medios de mercado y de comunicación nos han obligado a una inactividad, pero no a una reflexión. El eslogan, quédate en casa, es una imposición para que esperes, no para que cuestiones este sistema de consumo. La cuarentena no es un tiempo de tranquilidad, por ello no esperemos una revolución viral. El virus ha derrocado a la fe. Todo el mundo está pendiente de lo que dicen los virólogos, que adquieren así el monopolio absoluto de la interpretación. La narrativa de la resurrección, de la compasión, de la conmiseración quedaron totalmente desbancadas por la ideología de la salud y de la supervivencia. Todos olvidaron las imágenes de San Francisco abrazando leprosos, o a Santo Giuseppe Moscati, médico italiano que en el siglo XIX se entregó sin miedo al rescate de los enfermos, o Santa María Bertila Boscardini y su trabajo con tuberculosos en el siglo XX. La pandemia está poniendo de manifiesto que vivimos en la sociedad de la supervivencia. Sobrevivir es lo, lo es todo, como si nos halláramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplean hoy para prolongar la vida. Hasta los sacerdotes practican la distancia social y llevan mascarillas protectoras. Sacrifican completamente la fe a la supervivencia. ¿La caridad? ¿Cuál caridad? La caridad se expresa guardando la distancia. De una manera imperceptible, la distancia social acabará dejando sus huellas. Ya se está convirtiendo en un acto de distinción social solo los ricos se pueden permitir la distancia social, se retiran a sus casas de campo, a sus mansiones, mientras que los pobres deben viajar al trabajo desde los barrios populares, en los camiones y vagones del metro, todos repletos, la mirada de los ricos se enfoca en ellos y los juzga como irresponsables, esa mirada impositiva que ordena quédate en casa, quédate en casa o asume las consecuencias, quédate en casa, obedéceme, los teléfonos inteligentes y la digitalización hacen que vivamos en una sociedad sin miradas. La comunicación digital tiene consecuencias negativas en nuestra relación con los otros. Cada vez perdemos más empatía. El rostro enmascarado aísla a las personas sin que lo noten y acelera la desaparición de la empatía. Por ello, hoy más que nunca necesitamos desautomatizar los sentimientos. Debemos rescatar la empatía social y ese trabajo no es sencillo. Las artes pueden auxiliar, pero solo lo lograrán si los elementos artísticos están ligados a un factor estético o a un compromiso social ideológico. Pero si el artista solo busca saciar una necesidad de mercado, entonces solo encontraremos una justificación más del sistema de consumo que nos rodea. Por suerte, la literatura se levanta como la gran herramienta para desautomatizar al individuo. Cuando un ciudadano ha olvidado la sensación que produce un amanecer, la brisa del rocío, la sonrisa de una madre al ver los primeros pasos de su hijo, el primer beso, la primera vez que nos enfrentamos a la muerte o la desesperación. Cuando el ciudadano ha olvidado aquellas sensaciones, perdiendo la empatía social. Cuando el ciudadano se ha convertido en un ser frío, enmascarado, que grita quédate en casa, cuando grita policía deténgalo, oblíguelo a quedarse en casa. Cuando eso sucede, cuando hemos perdido toda empatía social, entonces aparece la literatura como una herramienta para recuperarla. Pero implica abrir los ojos del individuo y enfrentarlo a su realidad. El primer paso de una emancipación es reconocer que existe un ambiente opresor que nos beneficia o perjudica. Este punto de vista crítico del mundo es peligroso para un sistema que tiene como meta acumular la riqueza. Por ello, remando en contra de la corriente, se deben generar espacios para que todos los encargados de bibliotecas públicas del país y todos aquellos que están convencidos que la lectura es una herramienta transgresora del sistema de consumo en donde vivimos, dialoguen.
0: Se quedan con ustedes los locutores Fernando Beltrán y Eric Marbás en la sección Mucho gusto de conocerte libro. Desde Radio Arte y Cultura por México, exploremos. Mi estimado Eric,
3: ¿cómo te encuentras? Pues una vez más juntos en este nuevo programa de Arte y Cultura Biblioteca México, el podcast de los y para los bibliotecarios del país. Hemos decidido grabar en esta ocasión a sana distancia y queremos enviar un fuerte saludo a todos los bibliotecarios, a toda la red que nos está escuchando, que gracias a ellos está creciendo este podcast poco a poquito con sus recomendaciones, con su participación del boca en boca y pues qué más que agradecer a todos ellos que están haciendo una, una labor muy importante. Comentar que el director general del proyecto del podcast, el doctor Marx Rega Navarro, también está teniendo un éxito importante con estos Facebook Live en torno a las problemáticas variadas de las bibliotecas, el fomento de la lectura, en fin, sobre los acervos. Entonces, muy al pendiente, y pues bueno, de nuestra parte comenzamos este programa dedicado a Rosario Castellanos.
4: Así es querido Fernando, ya estamos en el podcast número 18 Y pues muy contentos todos acerca de cómo se va dando la situación Porque además ya estamos en semáforo naranja Entonces ya se empieza a ver un poco más de movimiento en las calles Y sin bajar la guardia y con los cuidados necesarios Creo que vamos a llegar a buen puerto Afortunadamente el programa del día de hoy Ha empezado con la propia voz de Rosario Castellanos ...que creció en la hacienda de su familia en Comitán, en la región maya del sur de México, denominada Altos de Chiapas. A la edad de siete años, su hermano menor Mario murió de apendicitis y sus padres murieron en 1948. De algún modo ella siempre se vio muy cercana a la muerte, entonces, pues a partir de la muerte de sus padres, queda con medios financieros muy limitados... ...pues de algún modo eso la hizo luchar y convertirse en la gran escritora que, que fue. Se casó con el profesor de filosofía Ricardo Guerra Tejeda en 1958. En el 61 tuvo su único hijo, Gabriel Guerra Castellanos... ...que es un politólogo egresado de la Universidad Libre de Berlín Occidental. Ella trabajó como promotora cultural... Eh, dirigió teatros, guiñoles, eh, también trabajó en la UNAM como titular de la Dirección General de Información y Prensa hasta el 66 y en 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel. Entonces ella fue una gran escritora. Su obra trató muchos temas políticos, eh, concebía el mundo como un lugar en el que uno está comprometido como lo expresó en su poemario Lívida Luz Así es que ahora vamos a escuchar de la voz del propio Fernando Beltrán Autorretrato de Rosario Castellanos
3: Autorretrato Yo soy una señora Tratamiento arduo de conseguir, en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia Así pues Luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa, en realidad mi pelo encanece, encanece. Soy más o menos fea, eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Beringer, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual, por una parte, me exime de enemigos y por la otra, me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, mm, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto lo amo. Escribo este poema y otros, y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo frente al bosque pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo, y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero le eludo con frecuencia, sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cine club. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar, pero el llanto en mí es un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial.
4: Rosario Castellanos fue una escritora mexicana de calidad mundial. En 1958 recibió el premio Chiapas ...por Balul Canán, que quizás sea su novela más conocida. Dos años después, el premio Javier Villaurrutia por Ciudad Real... ...que, por cierto, lo escribió para la Universidad de Jalapa en 1960. Entre otros galardones posteriores destacan el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 62... ...el premio Carlos Truyet de Letras en el 67... ...y el premio Elías Oraski de Letras en el 72... Varios lugares públicos llevan su nombre, un museo en Comitán, el Centro Cultural Rosario Castellanos y la Biblioteca Pública Regional Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas, además del Festival Internacional de la Cultura y las Artes Rosario Castellanos, un parque y una biblioteca pública llevan su, su nombre, en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, la Biblioteca del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, uno de los jardines de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y por supuesto la icónica librería del Fondo de Cultura Económica, del Centro Cultural Bella Época, aquí en la Ciudad de México, y la Biblioteca Pública Rosario Castellanos en Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Y bien, la novela de Balón Canán, publicada en 1957, está dividida en tres partes. Eh, Verónica Landry dijo que convergen en la historia de una niña de siete años de clase social alta, hija de un hacendado mexicano de la región de Chiapas. Añade que con los numerosos cambios sociales y políticos emitidos por el gobierno, esta niña sin nombre está en la búsqueda de una identidad. Esa identidad que ella busca gira en torno a un mundo lleno de opresión y segregación racial, social y sexual. Balún Canán está escrito, afirma desde el punto de vista del discurso autobiográfico durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río. El problema aquí es el conflicto entre los indígenas y los blancos. Los indígenas afirman que los ladinos injustamente les quitaron sus tierras y su lengua. Además, está el problema del silencio de las mujeres en esta novela. Por favor, si tienen la oportunidad, léala. Es un gran documento.
3: Estamos muy cerca de lograr, junto con otras lecturas, con otras lectoras, otros estudiosos, especialistas, en la materia de lograr un ajuste de cuentas cuando nos preguntamos sobre el estado de la cuestión sobre la literatura mexicana escrita por mujeres. Es decir que Rosario Castellanos eh, aparece inmediatamente en los primeros lugares, quizá junto con Sor Juana Inés de la Cruz... ...o Elena Garro que aparecen en las primeras posiciones... ...cuando nos preguntamos sobre esta cuestión... ...es quizá también una pregunta injusta... ...una pregunta que nos desborda eh, la ignorancia... ...sobre todas aquellas plumas... Que, ...que se escribieron durante el siglo XX... ...antes en el siglo XIX... ...pero lo cierto es que Rosario Castellanos... ...ocupa un lugar muy significativo en el siglo XX... Eh, mexicano sobre todo porque me parece a mí que ella es una figura representativa de que una obra es el resultado realmente de la insatisfacción con el mundo la insatisfacción de haber sido mujer la insatisfacción de haber conocido muy de cerca problemáticas eh, rudas eh, pienso por ejemplo la discriminación y el racismo en el estado de Chiapas, de tal suerte que estas determinaciones sociales, haber, haber eh, nacido mujer y estar en las periferias, en uno de los lugares más apartados del país, en el sur del país, pues empujan, empujaron en el caso de Rosario Castellanos a ser una observadora, una crítica, eh, una gran, eh, un gran testimonio sobre estas problemáticas sociales. Así que con respecto a... ella nace eh, en la Ciudad de México, pero dado que la familia, sus padres son de Chiapas, ella muy temprana edad se muda al estado de Chiapas y es en efecto este lugar comitán en el estado de Chiapas en donde eh, Rosario Castellanos va a enfrentar a una situación muy difícil, eh, colonial, dominación... El racismo, la discriminación, y ella va a dedicarle tiempo después, si no mal recuerdo, son tres novelas. Quizá la más voluminosa es Ciudad Real. Pero quizá la más conocida es Balún Canaán. Y está esta otra Oficio de Tinieblas, donde ella en efecto se dedica a narrar esta condición. Eh, denominación que ejerce la, la, la población blanca, la población mestiza, los ladinos con respecto a la población indígena, eh, Tetzales y Tojolabales me parece que son los grupos étnicos que, está, que estaban por allá o que vivían por allá y esta, eh, yo entiendo que Castellanos rechazó en las entrevistas que he podido rastrear que esta literatura, en estas tres novelas, pertenecían a lo que en la antropología se conoce como el indigenismo, es decir, una serie de, de estudios en torno al mejoramiento o a la adaptación, eh, por medio de políticas públicas, de las poblaciones indígenas. Eh, y esta otra gran eh, condición social ¿no? de la mujer, que quizá con razón, pero quizá también sin ella, se habla mucho de que Rosario Castellanos pues fue la primera voz feminista en México, en el sentido de que con sus poemas y con su narrativa, ella investigó, exploró, confrontó, denunció, eh, defendió la condición de la mujer. Todo este universo eh, exquisito, exuberante... Eh, infinito sobre el cuerpo de la mujer sobre los usos políticos del cuerpo sobre la, la sexualidad la maternidad tener hijos no tener hijos sobre esta institución eh, que para muchos es como una suerte de maldición que es el matrimonio eh, los deseos la infidelidad la liberación cómo lidiar con la soledad y eh, también la, los derechos de, de educación, de entrar a la universidad, todos estos problemas que durante nuestro siglo XX eh, en México, pues fueron una situación cada vez más eh, de lucha social, de lucha ideológica, de posicionar, porque no debemos de olvidar que en México fue hasta 1952 o 53, ahí tengo dudas, de que en México se reconoció el derecho al voto de la mujer. Tal suerte que esta, esta narrativa de castellanos constantemente, quizá fue la preocupación, además de lo que se ha señalado del indigenismo, pues fue esta, esta postura de comprensión, de análisis, de lectura, de defensa, de crítica, de insatisfacción, de hartazgo, de problematización sobre la mujer... Yo recuerdo muy bien que en esta otra novela eh, de los sesentas, Los Convites de Agosto, eh, además de trabajar esta parte de la. propiamente de las clases medias y los conflictos que hay al interior de esta clase, pues sobre todo la defensa de la soltería, ¿no? Como una mujer, en este caso el personaje, las dos personajes que aparecen, pues están lidiando sobre esta situación, hasta cuando... Eh, terminarla o alargar esta condición de la soltería de tal suerte que todos estos temas pues dan eh, salida a una una mujer, una escritora un intelectual que hemos catalogado quizá prematuramente pero quizá bien como una escritora feminista y sobre todo también porque bueno a mí me interesa mucho rescatar su participación en la universidad una una mujer que desde los 50 eh, ya tenía una carrera universitaria sobre filosofía y me parece que la tesis de Maestría tiene que ver con la cultura femenina, un texto que valdría mucho la pena eh, leer, releer, encontrar qué, qué tipo de, de claves están ahí. Una mujer entonces de esta naturaleza, desafortunadamente, pues ni siquiera castellanos llegó a los 50 años. Ella muere en Jerusalén eh, cuando está eh, fungiendo como embajadora cultural de México eh, por ahí se habla de que este accidente trágico que u ocurrió cuando salió eh, la versión de sus amigas ¿no? por ejemplo eh, Castro eh, Dolores Castro me parece es la versión eh, y muchos otros sobre que ella salió de la ducha estaba con las manos mojadas descalza y eh, se le ocurrió prender la lámpara, ¿no? una lámpara y ahí fue la, el desafortunado y fatídico accidente hubo también versiones del suicidio porque hubo, hubo tentativas anteriores en fin, este tipo de situación envuelven y matizan y redimensionan la figura de Rosario Castellanos yo quisiera recomendarles para todas las personas que difícilmente, quizá ahora por lo de la pandemia, eh, tengan acceso a material de lectura, aunque hay mucho en internet, pues que veamos la película de Los Adioses, una, una propuesta con base en la vida de Rosario Castellanos. Eh, es una película relativamente reciente, no, no hace mucho que, se, que salió a los espectadores, para que también variemos un poco el estudio, la reflexión, el interés por Rosario Castellanos.
5: ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Eh, yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente pero no se propone nada para el futuro lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en eh, la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos bueno. en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces ten, tendremos que ver eh, las cosas en un punto muchísimo más radical eh, que como ahora se ha visto. Yo creo que si, si va a haber una revolución femenina No va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie Sino que llegue realmente al fondo del problema
3: Pues bien, hemos llegado al final de este programa Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus oídos De conversar sobre lo que más nos importa En este caso, la literatura mexicana del siglo XX Y bueno, invitarlos que se animen a mandarnos sus audios ya hemos comentado eh, la importancia que es su participación sobre cómo están leyendo cómo están sus experiencias lectoras sus experiencias con los acervos problemáticas de todo tipo vámonos por favor sus audios porque en este podcast los queremos dar a conocer de mi parte es todo muchísimas gracias eric cuídate mucho te mando un fuerte abrazo ...y nos vemos muy pronto... ...en el siguiente podcast...
4: ...muchas gracias por prestarnos sus oídos... ...para esta misión número 18... ...de Arte y Cultura y Biblioteca México... ...estamos muy agradecidos... ...porque van creciendo muchos los suscriptores... ...a nuestro canal... ...esperamos seguir contando con ustedes... ...que nos envíen audios... ...que nos manden... ...sus carencias... ...sus quejas acerca de lo que les está aconteciendo... Y por supuesto que nos manden extractos de esas obras que los han marcado. Hasta pronto, cuídense, estamos en semáforo naranja, eso no significa que haya que bajar la guardia, sin embargo es el momento adecuado para impulsar a las economías locales. Como consejo, no vaya a surtirse a los grandes consorcios que ya todos conocemos. Activemos la economía de la gente que más lo necesita. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Su presencia es importantísima. Hemos nacido por ustedes. Agradecemos su escucha, lo esperamos la próxima semana y le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda. Lo abrazamos en toda la extensión de la palabra. Nosotros, los que intervenimos en esta edición de Arte y Cultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita Hernández.